0: Dieser Podcast heißt KFZ. Wir haben zwar abgefahrene Themen, aber nichts oder nur sehr wenig mit dem Thema Auto zu tun. Herzlich willkommen zur ersten Folge. Ja, Jean-Claude, was ist KFZ? Wofür steht das? Warum machen wir das?
1: Ja, das machen wir ja vor allem, weil wir zwar extrem gern podcasten und weil wir extrem gern mit dem Raphael zeier podcasten würden. Der Raphael zeier ist ja... Salopp gesagt so eine Art Running Gag im Apfelfunk-Podcast, wo wir zwei Jahre herkommen, der Malte und ich. Da haben wir immer wieder mit ihm und über ihn gesprochen und gedacht, es wäre eigentlich schön, man hätte ihn auch mal quasi echt dabei in einem Podcast. Und das war so ein bisschen die Grundidee und dann haben wir überlegt, passt das dort rein, aber der hat ja keine Ahnung von Apple, also passt es da nicht rein. Darum dachten wir jetzt komm, wir machen was ganz Neues und, das muss man ja sagen, gell Malte, das bietet uns ja auch schöne Möglichkeiten, ich sag mal, den den Fokus zu öffnen, oder?
0: Ja, absolut. Also nicht, dass wir traurig waren da, wo wir, wir stehen im Apfelfunk mit, dem, mit den Apple-Themen. Aber es juckt uns ja doch hin und wieder unter den Fingern eben auch das allgemeine Tech-Geschehen mal zu kommentieren, intensiver zu beleuchten, gerade die ganz großen Entwicklungen und Themen. Ja, Raphael, was hat dich denn bewogen, sich auf uns einzulassen? Ja, das war eine ganz
2: einfache Überlegung. Ich habe halt immer den Apfelfunk hin und wieder gehört und äh, meistens etwas später als früher und dann... Äh habe ich Jean-Claude immer häufig auf diesen Reisen getroffen und dann habe ich gedacht, ach komm, das wäre mal lustig, aber ich will mir ja nicht den Apfelfunk mit mir drin kaputt machen, den will ich mir weiterhin mit euch zwei anhören und äh, darum habe ich immer Nein gesagt und dann kam die Frage, ja, aber wenn wir was anderes machen, wärst du dann dabei? Und da hab ich, konnte ich ja nicht mehr Nein sagen. <lacht>
1: Ja, das ist definitiv so. Ich finde, etwas ganz Wichtiges, und dann sprechen wir ja nicht mehr über den Apfelfunk, weil hier, wie gesagt, Kfz, die erste Ausgabe, aber vielleicht noch ganz wichtig, wir kriegen vom Apfelfunk, und wir denken jetzt mal der ein oder andere Hörer oder die Hörerin vom Apfelfunk, hört sich das jetzt vielleicht auch an, ähm, da ist es so, wir kriegen ja mindestens einmal pro, pro Woche eine Mail von jemandem, der sagt, hat: hey, so ein cooler Podcast, bitte macht das noch weiter, also ihr müsst jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass wir mit dem Apfelfunk irgendwas ändern, gell, Malte, das müssen wir, glaube ich, in der ersten Nummer am Anfang einfach mal, so ganz plakativ sagen, da geht es genauso weiter, wir sind weder unmotiviert noch irgendwas, aber wir haben jetzt noch ein zweites Baby, das daneben läuft und da ist eben zum Glück der liebe Raphael dabei und mich persönlich freut es ja am meisten, dass jetzt mal die zwei, also dass jetzt quasi die, die nicht deutsch können, in der Mehrzahl sind, gell Raphael?
2: Wobei man ja sagen muss, wenn ich mit dem Rad fahre, bin ich schneller in Deutschland als in Bern.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Der Raphael, der wohnt ja zwar in der Schweiz, in St. Gallen. Das ist für mich aber schon, ja, das ist schon wirklich extrem weit, also extrem grenzwertig sozusagen. Da hast du recht, genau. Aber zumindest sprachlich bist du mir näher als dem Malte, würde ich mal sagen.
2: Das auf jeden Fall. Und Österreich übrigens auch. In Österreich bin ich auch schneller als in Bern. <lacht> also ich würde es
0: extrem wertschätzen, wenn ihr aber im Hochdeutschen bleibt, damit ich dann auch der Diskussion hier folgen kann.
1: Ja, das machen wir, weil das will ja niemand, niemand will uns ja Schweizerdeutsch äh, sprechen hören. Wobei ich muss sagen, was ja für mich jetzt total merkwürdig ist Das gebe ich jetzt gerne zu, ist, dass ich mit dem Raphael Zeyer Deutsch spreche. Das ist das erste Mal. Wir kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren, haben auch schon viel zusammen unternommen, aber ich glaube, wir haben noch nie zusammen Deutsch gesprochen. Nein, oder?
2: haben wir nie, aber das war früher schon immer seltsam, als ich noch beim Radio war, beim Schweizer Radio. Da musstest du dann auch mit deinen Kollegen, hast du noch Schweizerdeutsch gedattelt und geplaudert und plötzlich musstest du ernst auf Hochdeutsch wechseln. Das war immer seltsam.
1: Ja, Das mit dem Ernst versuchen wir zu vermeiden, oder?
2: Das kann ich gar nicht.
1: Ja, lieber Malte, ich glaube, wir müssen uns vorstellen, alle zusammen, ja. alle drei. Ja. Wer, wer, wer steht hinter KFZ? Genau. Fang du mal an. Du an der Nordsee hinter der Düne.
0: Ja, ich kann einfach deshalb auch anfangen, weil ja der erste Buchstabe in unserem neuen Podcast-Namen ja auch für meinen Nachnamen steht. K steht für Kirchner, Malte Kirchner, mein voller Name. Und ja, ich bin, was hier in diesem Podcast keine Seltenheit ist, im, im Hauptberuf Journalist und leidenschaftlicher Podcaster.
1: Okay, also er wohnt an der Nordsee, das ist vielleicht auch noch wichtig, das fasziniert mich immer als Bergler sozusagen, dass er da hinter der Düne wohnt und eigentlich immer an den Strand baden gehen könnte. Er meint von uns natürlich, wir könnten jederzeit Skifahren gehen. Ja, ich bin der Frick, Nummer zwei sozusagen hier von der Reihenfolge her. Ähm, Jean-Claude Frick, ich arbeite bei, als Digitalexperte und Digitaljournalist hier in der Schweiz, auch Gadget-Verrückter, mache mit dem Malte seit drei Jahren den Apfelfunk und ähm, ja, freue mich extrem, wohne eben in Bern und bin jetzt von dem her hier in Bern zugeschaltet und gebe mal rüber nach St. Gallen zum Raphael. Sag mal ein bisschen was über dich.
2: Genau, mein Name ist Raphael Zeyer, ich bin äh, Journalist aus der Schweiz. Ich arbeite in Zürich, wohne in St. Gallen, habe früher sehr, sehr lange Radio gemacht, auch mal ein kleines Studentenradio gegründet und äh, seither nichts mehr mit Radio gemacht. Darum habe ich immer mal wieder Lust gehabt, was zu machen, aber hat sich dann nie was ergeben und äh, mit ein Grund, warum ich jetzt Lust hatte, da, ach komm, probier mal dieses Podcasting, das soll ja hip und trendy sein.
0: Ja, nebenbei bemerkt, Jean-Claude sagte ja vorhin, dass äh, ihr keine Angst haben müsst um den Apfelfunk, das stimmt natürlich hundertprozentig, worum ihr allerdings vielleicht Angst haben müsst, ist um diesen Podcast, denn wir machen es natürlich auch von euren Rückmeldungen abhängig, wie es weitergeht, das ist jetzt erstmal ein Test, wir gucken mal, wie es läuft, wie es uns gefällt, wie es euch gefällt und ja, das kann man glaube ich sagen. Dann wird die Entscheidung getroffen, ob Raphael das weiterhin mit uns aufnehmen möchte, oder Raphael?
2: Ja, das klingt auch nach einem guten Deal und äh, noch zur Angst um den Apfelfunk. Also falls ihr den Apfelfunk irgendwann aufhört, höre ich einfach sofort hier auf und drehe mein Mikro zu. <lacht>
1: Nein, nein, den hören wir nicht auf, da besteht keine Gefahr, aber eben, das ist natürlich etwas, wir testen das jetzt mal, erstens, ob es uns gefällt, ob es uns wirklich so großen Spaß macht, wie wir uns das vorstellen, aber natürlich vor allem viel wichtiger, ob es euch auch Spaß macht, wir haben ja beim Apfelfunk gelernt, wir haben damals gesagt vor drei Jahren, ja wir machen das mal und wahrscheinlich so ein, zwei Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wir gehen dieses Kfz jetzt hier genau gleich an. Wir haben Spaß, wir denken, wir haben Spaß, wenn wir über coole Technik sprechen, über Entwicklungen und so. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr auch Spaß habt. Drum schreibt uns, schreibt uns Feedback und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wie oft, wie, wie wir das überhaupt weitermachen. Das ist jetzt einfach mal die erste Nummer und die ziehen wir definitiv durch. Und da stellt sich natürlich die Frage, um was es geht, oder?
0: Genau, es geht um das Thema Mobile World Congress. Wir sprechen über die Entwicklungen, die dort zu sehen waren. Und vor allem in diesem Jahr, da hat es ja einiges gegeben. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, darüber sprechen wir gleich.
1: Genau. Und das äh, das Coole ja auch ist für uns jetzt auch spannend, dass wir es ja so ein bisschen anders machen. Ihr merkt das dann im Lauf dieses Podcasts. So äh, Bei drei ist es sowieso schon mal ein bisschen anders. Aber ja, du, ich würde sagen, wir legen los. Wir haben uns vorgestellt, wir haben um Feedback gebeten. Ihr wisst ungefähr, mit wem ihr es zu tun habt. Gibt, glaube ich, nichts mehr zu sagen, oder? Lass uns starten.
0: Wir starten den Anlasser. Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Barcelona, February 2019.
2: Every year dozens of phone companies
1: show off their latest designs at Mobile World Congress in Barcelona. And this year was no
0: exception. Hey guys, we're here at Mobile World Congress in Barcelona.
1: Hey, it's Alex from Android Central. We've just got done with seeing Huawei's first foldable phone here at MWC 2019. So let's jump in with some first impressions.
0: Der Mobile World Congress, kurz MWC, gilt als Leitmesse für den Mobilfunk. Aus aller Welt entsenden die großen Konzerne ihre Vertreter nach Spanien. Schon vor den eigentlichen Messetagen sticht Barcelona als Ortsmarke aus den Tech-Neuigkeiten heraus. Aber in den vergangenen Jahren in der Branche zunehmend die großen Themen. Es wurde ruhiger um den MWC. Was war diesmal anders, Raphael? Ja,
2: diesmal hat es wieder Spaß gemacht. Ich bin ja gefürchtet, ich drücke mich vor all diesen Messen. IFA gehe ich nicht mehr, äh, CS will ich nicht gehen. Aber äh, Mobile World, äh, den kann ich nicht schwänzen, aber da gehe ich auch Nolens Wohlens hin. Und dieses Mal habe ich mich wirklich im Vorfeld schon gefreut und dass ich da war, was wirklich spannend. Diesmal hat es wirklich wieder Sachen gegeben, wo man staunt: äh, Falthandys, äh, Brillen. Und so weiter. Also ich muss wirklich sagen, das erste Mal
0: seit Jahren, dass ich es wieder spannend fand da am Mobile World Congress. Wir sprechen jetzt erstmal über die Falthandys. Da gab es ja gleich zwei Vertreter, die da eben ihre ersten Geräte gezeigt haben.
2: Genau, da gab es einerseits äh, Samsung, die waren zwar, die haben etwas getrickst, die haben ihr Zeugs nicht in Barcelona gezeigt, sondern äh, ein paar Tage vorher in, in London, damit sie ganz alleine sind und die ersten.
0: With the Galaxy Fold, you get a powerful smartphone and a revolutionary tablet all in a single premium package. When it's folded, it has a 4.6-inch display. It's compact and perfectly portable. But when the device opens up, your world does too. With a massive 7.3-inch Infinity Flex display that transforms the fold into a tablet.
2: Die haben das uh, Galaxy Fold gezeigt. Thank you. Thank you. It's gorgeous. Danach drei, vier Tage später hat dann Huawei in Barcelona das Mate X ihr Falthandy gezeigt.
1: It's a full view display. The 6.6 in the in the front. And you see the back of this. I I I, I can take out. You can see it's uh, the back. I can open it. You can see it's 8 inch. It's a borderless
0: display. You can see that no Punch, uh, no notch on this screen. Hast du den Chef von Huawei überhaupt verstanden?
2: Ah, ich habe da inzwischen sehr viel Übung drin. Die Koreaner und Chinesen sind, äh, wenn, wenn, wenn man ihnen oft zuhört, dann hört man sie, versteht man sie viel besser. Aber wenn du, äh, wenn du das zum ersten Mal hörst, da erschrickst du und denkst, meine Güte, den versteht ja keiner.
0: Eine Branche lechzt nach Neuigkeiten, das klingt ja erstmal vertraut. Drei Dinge. Ein Widescreen-iPod Touch-Controls. Ein mobile phone and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. Und wir nennen es iPhone. Heute wird Apple das iPhone reinventen. Sind FotoBells das nächste große Ding wie eins das iPhone, Jean-Claude?
1: <lacht> das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sag's mal so, im Unterschied zu anderen Tech-Neuheiten von früher, zum Beispiel natürlich das iPhone, wo sich relativ schnell erschlossen hat, wofür man genau das denn jetzt besser brauchen kann, ist es bei den Foldables oder bei den Biegbaren, bei diesen Dingern, die du zusammenklappen kannst, egal ob nach innen oder nach außen, ist halt so ein bisschen die Frage, da erschließt sich der Workflow nicht unbedingt auf den ersten Moment, was aber extrem faszinierend ist und da muss ich sagen, dass mich das von der Faszination her schon seit Jahren nicht mehr so gepackt hat, ist einfach die die Technik oder die Möglichkeit, also wenn du das siehst, was man damit machen kann, dann hat das so den Geek in mir spricht das unglaublich an.
0: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Senior Vice President of Product Marketing, Justin Dennison.
2: Thank you.
1: Und hallo, Ladies and Gentlemen, welcome to Unpack. Also da muss ich sagen, wenn ich so zurück überlege, wann wolltest du das letzte Mal unbedingt ein Testgerät von etwas, dann war das eigentlich, ich sag mal, ja, das erste iPhone natürlich, wo ich dachte, ja, das muss ich haben, das Ding. Und dann ganz zurück, der, der Newton vor tausenden von Jahren, der hat mich auch damals total fasziniert. Dabei war ich da noch irgendwie Schüler und hatte überhaupt keinen Verwendungszweck dafür. This is be a great day. Und dieses Mal auch, wo ich denke, wow, sowas muss ich einfach mal ausprobieren. Also die Faszination ist da ob man das Ding wirklich brauchen muss, brauchen können muss und dadurch natürlich the next big thing wird, das nächste große Ding, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. And as you saw, the Galaxy Fold is a device unlike any that's come before it. At Samsung were driven to invent meaningful breakthroughs. Aber ähm, je länger ich drüber nachdenke, dann denke ich schon, ich meine, die Branche lächzt, du hast es selber ja gesagt, lächzt ja nach irgendwelchen Neuigkeiten, nach irgend mal wirklich etwas anderem. Und das ist jetzt mal so was, wo man sagen kann, okay, grundsätzlich ist es immer noch ein Smartphone, machen wir uns nichts vor. Aber es ist halt eine faszinierende Art eines Smartphones, es ist eine faszinierende neue Möglichkeit eines Smartphones. In diesen Tagen leben wir auf unseren phones, right? Our screens are the windows to our Worlds. Und da gibt es natürlich wie immer, gibt es Dinge, die man damit tun kann, die man sich vielleicht heute auch noch gar nicht unbedingt vorstellen kann. Darum, ich würde mal im Moment so eher drauf tendieren, ja, es ist vielleicht nicht das nächste große Ding, das das Smartphone ablöst, das ist es definitiv nicht, aber es könnte die nächst, der nächste große Schritt sein, den mittelfristig dann alle Smartphones irgendwie durchgehen oder durchmachen, auch wenn das nicht in diesem oder im nächsten Jahr schon der Fall ist.
0: Jean-Claude, ganz kurz, was ist denn jenseits der Fodables, die er in Erinnerung geblieben vom MWC 2019? Ja, natürlich vor allem
1: 5G. Also 5G, das war zwar letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon an jedem Stand, hat es diesen Kleber und diesen großen, oh, wir machen jetzt 5G. Aber 5G, würde ich mal sagen, hat einen ähnlichen Schritt vorwärts gemacht, wie wahrscheinlich die Handys jetzt in Bezug auf Foldables. Also man konnte das sehen, man konnte das testen, man konnte das fühlen. Es gab da konkrete Anwendungsbeispiele. Das war natürlich, 5G war eigentlich so ein Thema, klassisch mwc der Mobile World Congress. Ja klar, da geht es um neue Mobilfunktechnologien. Von dem her hat das eigentlich ganz gut gepasst. Und dann als zweites noch und vielleicht als letztes war tatsächlich, dass so viele Autohersteller da sind. Das ist etwas, das es früher so nicht gab. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen angekündigt. Aber ich meine, allein der Stand von Mercedes war gigantisch groß. Also das zeigt dann eigentlich, dass sich der Mobile World Congress massiv erweitert hat. Da geht es nicht mehr nur um Mobilfunk und um Smartphones, wie das vielleicht früher der Fall war.
0: Also der MWC 2019, viele Neuigkeiten, faltbare Handys. Kann man die Neuigkeiten knicken, in die ketzerische Frage oder was bleibt? Darüber werden wir jetzt gleich diskutieren. Es gibt viel Stoff dafür. Ja, ihr habt ja das Mate-10 beide auch ja in den Händen gehalten. Wie fühlte sich das denn an? Ähm, erstaunlich weit. Also ich glaube,
1: uns ging es beiden so, dass wir das May 10 bei der Vorstellung so dachten: Wow, coole Sache. Ja ja, Prototyp, aber typisch Chinesen. Die stehen auf die Bühne und sagen: Hey, hier ist das neue geile Ding. Aber in Wirklichkeit ist weder fertig noch noch überhaupt irgendwas. Ist quasi Fake. Es hat so ein bisschen gewirkt, wie wenn das gar nicht echt wäre. Und wenn du es dann selber in der Hand halten konntest, hast du festgestellt: Das Ding ist, also mir persönlich ging es so: Das Ding ist viel weiter oder viel weiter entwickelt. Als ich das anhand der Präsentation gedacht hätte und dass sie so einem einfach auch geben, dass der Chef himself das einem in die Hand drückt und sagt, ja, falt mal zusammen, mach doch mal, das hat mich erstaunt. Da hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Wie ging dir das, Raphael? Wir waren ja zusammen beim Chef quasi, der uns das aufgenötigt hat, mal ein bisschen damit
2: rumzuspielen. Genau, wir sind ja da äh, lustig in den Huawei-Mobile-Chef hineingelaufen und der hat uns das Handy gezeigt. Mir ging es ganz genau gleich, ich dachte auch, sie haben es auf der Bühne gezeigt und es sah einfach so aus, als wollten sie Samsung schlecht aussehen lassen. Und als man es dann in der Hand hatte, musste man doch sagen, doch, das Ding könnte funktionieren und äh, inzwischen haben sie es ganz vielen Journalisten in die Hand gegeben und äh, all diese Videos, die sie gemacht haben, die sehen alle sehr, sehr äh, brauchbar aus. Also das ist wirklich... Äh wenn man bedenkt, dass es in, äh, ursprünglich hatten sie, glaube nur acht Stück von dem Ding äh, parat. Es funktioniert wirklich und äh, es sieht viel, viel alltagstauglicher aus, als man meint. Aber die Frage ist natürlich danach, äh, wie oft kannst du es knicken und äh, wie kratzfest ist es und all die Sachen. Die merkst du dann erst, wenn sie die Geräte wirklich Leuten in die Hand geben und nicht nur kurz, mach mal auf und zu und deine Webseite auf.
1: Ich, ich glaube, also was mich auch erstaunt hat, gerade bei Huawei, muss man sagen, war die Software. Also die können ja tolle Hardware bauen, die machen auch tolle Handys, aber die Software, ja, ist vielleicht, sage ich mal, qualitativ, kommt nicht an die Hardware ran und das war relativ erstaunlich, auch da, klar, wir, wir haben jetzt nicht stundenlang eben, das, die Möglichkeit gab es nicht, aber man konnte was aufmachen, eine Webseite aufmachen, aufklappen, das Ding wurde groß, das Ding ist hochskaliert. Du hattest plötzlich quasi einen Desktop an sich, dann klappst du zusammen, dann ist es wieder wie ein Smartphone. Also auch da, denke ich, sind die schon relativ weit und, und das Lustige, also das, das Spannende finde ich eigentlich dran, dass Huawei die Dinger rausgibt, also im kleinen Rahmen, aber Raphael hat es gesagt, jetzt gerade letzte Woche konnten es noch ein bisschen mehr Journalisten angucken, es gibt auch schon diverse Videos davon und Huawei sagt ja, das kommt dann irgendwann mal im Sommer und Samsung im Umkehrschluss war ein paar Tage früher mit vorstellen, hat es aber niemandem in die Hand gedrückt, sagt aber, das kommt soll wohl im Mai schon auf den Markt kommen, aber gleichzeitig, dass dieses Samsung Galaxy Fold, das hat eigentlich noch niemand gesehen, da siehst du auch keine Videos, wie Leute damit rumspielen, also so eine, so eine komische Diskrepanz zwischen den einen, die sagen, wir kommen dann erst im Sommer, die das aber schon mal so ein bisschen rumreichen und die anderen, die das noch extrem unter dem Deckel halten.
2: Ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, Samsung hat angekündigt, sie haben sehr, sehr viele Software-Eigenheiten, da kannst du irgendwie mehrere Apps nebeneinander haben, da hast du irgendwie andere Tricks, wenn du vorne auf äh, was drauf hast, klappst du auf und dann ist es drin, äh, lauter so kleine Tricks, die sie halt selbst gemacht haben und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die noch nicht ganz so funktionieren, wie sich Samsung das
0: vorstellt. Habt ihr das Gefühl, das Huawei-Gerät ist serienreifer?
2: Ja,
1: ja, ja, erstaunlicherweise ja, obwohl es später auf den Markt kommt, aber was man bis jetzt gesehen hat und selber ausprobieren durfte, würde ich würde ich die Frage ganz klar mit ja beantworten, tatsächlich.
2: Ich glaube, es ist einfach das einfachere und das elegantere Gerät von beiden. Das Samsung hat irgendwie sechs Kameras überall rundum, zwei Bildschirme, alles mögliche. Das Huawei hat ganz ganz wenig, Das ist eigentlich nur ein Bildschirm und eine Kamera und die nutzt es halt wirklich schlau. Also, ich glaube wirklich längerfristig wird sich das Huawei Design durchsetzen. Das Samsung Design dünkt mich irgendwie mehr eine Notlösung, um irgendwie doch noch ein falt haben zu können.
1: Vielleicht noch wichtig, mal kurz zu erklären, das ist ja nicht ganz allen klar und ich finde es auch eine wichtige Unterscheidung zwischen den zwei. Wir haben ja im Moment diese zwei, die sagen wir mal fast schon marktreif sind, Samsung und Huawei. Der Unterschied, Raphael, erklär das mal, was was ist bei diesen Club-Handys anders, also das von Huawei, was macht das eigentlich anders als das von, von Samsung?
2: Genau, sie haben eine, beide haben einen Faltbildschirm das, und da hören die Gemeinsamkeiten auf. Bei Samsung, das muss man sich vorstellen, wie der Nokia Kom, Nokia Communicator von früher, da klappst du den Bildschirm zusammen und der verschwindet nach innen im Gerät. Außen hast du noch einen kleinen Mini-Bildschirm, 4,6 irgendwas Zoll, und äh, darauf siehst du dann Notifications und was halt los ist. Und wenn du was machen willst mit dem Ding, dann musst du es aufklappen. Das Huawei Handy funktioniert genau andersrum. Da faltet der Bildschirm nach außen. Und den Bildschirm, den kannst du dann für alles Mögliche nutzen. Der Bildschirm ist dann Handy-Bildschirm, er ist Tablet-Bildschirm und sogar, wenn du ein Selfie machen willst, ist er ja auch neben der Kamera hat's Bildschirm, dann kannst du dich noch angucken drauf. Also das ist wirklich einfach, das Gerät ist rund um Bildschirm und hat darum halt nur einen.
0: Ob birgt das nicht ein gewaltiges, praktisches Problem? Also einerseits ist ja dieses nach außen Klappen ja so von der Nutzung her das Bessere, aber... Wenn man das Gerät transportieren möchte, ist es ja wiederum so, dass man ja dann mehr Angriffsfläche bietet. Das das, das Samsung-Gerät ja eigentlich das Schönere, weil es dann eben dann zugeklappt ist. Und nur der Außenbildschirm kann dann Schaden nehmen. Ja, das Huawei ist praktisch nur
2: Angriffsfläche. Sie haben zwar eine Hülle dafür angekündigt, aber die habe ich nicht so wirklich gesehen. Ich kann mir auch nicht erklären, äh, wie du eine Hülle machen willst, die ja dann äh, den Bildschirm eine, einerseits schützt, aber dann auch wieder verdeckt und... Äh, also da hat es noch ganz, ganz viele offene Fragen und äh, du kannst das ja auch nicht aus Glas machen, das Handy, weil äh, Glas ist noch nicht biegbar oder noch nicht genug biegbar und äh, also das ist ein Kratzrisiko ohne Ende, aber wenn du es in der Hand hast, ist es das äh, logischere Design.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, also Samsung hat ja dann auch witzigerweise natürlich erst nach der Präsentation von Huawei. Also am Montag ähm, kam dann Samsung und hat gesagt: yeah, Hey, das ist nicht so, weil natürlich viele dachten: Hey, aber Samsung, habt ihr das irgendwie verkehrt geknickt? Schaut mal, Huawei, die machen das viel cleverer. es macht doch viel mehr Sinn. Und dann kam dann Samsung hat gesagt, ja, wir haben uns das natürlich auch überlegt, aber wir machen das eben so nach innen, genau aus diesem Grund des Schutzes. Dadurch ist es dann perfekt geschützt, aber ist aufwendiger, weil du dann noch einen zweiten Bildschirm und verschiedene Kameras etc. brauchst. Also sie haben sich dann beeilt, so ein bisschen dieses genau dieses Thema zu, zu bringen. Und ich glaube, das ist ja der Punkt bei diesen Klappdingern. Ich, ich, ich sag mal, ich habe so das Gefühl, bei denen... Ähm, da sind generell im Moment mehr Fragen offen als beantwortet werden. Und gerade, was diese, diese, diese Durability angeht, also ist das Ding wirklich. Wie oft kannst du das klappen? Wie oft machst du ein Handy, wie oft nimmst du dein Handy in, in, am Tag in die Finger und, und aktivierst es? Und wenn du es jetzt jedes Mal noch klappst, wie, wie lange geht das? Ist das nach einem Jahr schon kaputt? Sieht das nach drei Monaten schon scheiße aus? Oder, also das, das sind natürlich ganz Fragen, die sich jedem stellen und gerade beim Huawei, weil das wirklich extrem exponiert ist, wenn du es außenrum klappst und die kann halt im Moment niemand beantworten. Die beantworten auch die Hersteller im Moment natürlich nicht.
0: Ja und es stellt sich ja auch die Frage, inwieweit ist das Klappprinzip, Raphael sagte es ja vorhin, das biegbare Glas gibt es noch in dem Maße nicht und wie ist dieses Klappprinzip übertragbar auf die Geräte, die eigentlich ja traditionell bessere Werkstoffe verwenden, also eben nicht Kunststoffe oder kunststoffähnliche Sachen, sondern eben Glas und Metall. Wie will man das umsetzen? Ist, ist da eine natürliche Grenze gesetzt?
2: Ähm, Corning, der Hersteller von äh, Gorilla Glas, hat kürzlich in, einem, ich glaube im Wall Street Journal, was hat es in einem Artikel, haben sie gesagt, sie seien schon dran am faltbaren Glas oder biegbaren Glas, aber das dauere einfach noch ein ganzes Weilchen und äh, wenn man weiß, dass Apple da sehr viel Geld rein investiert hat kürzlich, äh, das wird dann vermutlich auch parallel mit irgendeinem falt ding auf den Markt kommen. Aber im Moment, also wenn man das Huawei in der Hand hat, es fühlt sich nicht billig an, es fühlt sich nicht lumpig an. Der Klappmechanismus ist wirklich, er, er bremst schön, er fühlt sich haptisch gut an. Aber äh, wenn du dir wenn du dir dein Stahl-Glas-Handy äh, gewohnt bist, dann ist es schon nicht dasselbe. Ja, es ist halt Plastik
1: und es fühlt sich, es stimmt, es ist nicht billig, da, da gebe ich dir recht, es fühlt sich auch nicht an wie diese Bildschirme früher, die nicht kapazitiv waren, sondern wo du wirklich drücken musst, das ist ja alles nicht, aber man merkt, es ist halt nicht Glas und, und es ist, ich, ich will jetzt gar nicht vom hohen Preis reden, aber es ist tatsächlich so, also ich sag mal, so faszinierend diese Bildschirme sind, aber allein durch das Material, was sie im Moment haben, wirken sie nicht so ganz hochwertig. Also das das, das ist mir schon auch aufgefallen, das Ding, der Klappmechanismus, das alles wahnsinnig, wow, Hightech und es wirkt auch wirklich stabil und teuer. Aber der Bildschirm, der wirkt jetzt rein haptisch, wenn du da drauf rumtappst mit deinen Fingern, der wirkt nicht teuer. Der wirkt nicht unbedingt billig, aber da hast du jetzt auch nicht das Gefühl, das sei jetzt ein Bildschirm, der dann fünf Jahre lang hält.
0: Wie seht ihr das Thema denn generell mit den Foldables? Ist das eine schöne Idee, die aber immer noch das Risiko in sich trägt, sich nicht durchzusetzen? Wir haben ja schon manche interessante Technologie gesehen in der Vergangenheit und manches erschien einem sehr plausibel, dass es einfach richtig ist für die Zukunft und trotzdem scheiterte es irgendwie an Rahmenbedingungen, dass physikalische Grenzen erreicht waren, dass letztendlich die, die Nutzer das nicht angenommen haben. Welche Risikosumme seht ihr bei diesen Geräten?
2: Also in erster Linie sehe ich einen ganz großen Vorteil, weil das Problem von unseren Geräten, die wir alle haben, ist ja immer, sie sind immer nicht ganz ideal, du willst immer was anderes. Mal willst du das, lieber das Handy, mal willst du lieber den PC mit dem Großbildschirm, dann sitzt du wieder vor dem TV. Von daher sehe ich ein Gerät, das seinen Bildschirm, seine Bildschirmgröße verändern kann. Das wäre eigentlich wirklich ein ideales Gerät. Nur, äh, natürlich äh, reden wir da 15 Jahre weiter, aber das Prinzip äh, Gerät mit veränderbarer Bildschirmgröße, ich, da, darauf wette ich sehr viel Geld, dass das kommt. Aber jetzt im Moment sehen wir halt immer noch ganz, ganz im ganz, ganz frühen Stadium. Also wie bei den Tablet-PCs damals, äh, anfangs der 2000er Jahre. Die waren im Prinzip auch richtig, aber gekauft und genutzt hat sie dann doch keiner.
1: Ja, ich, glaube, ich, ich glaube, im Moment, man ist jetzt natürlich auf diesem, ich nehme ein Smartphone oder ich nehme ein Tablet und falte es zusammen und dann gibt es ein Smartphone und dann habe ich sowohl als auch. Ich finde auch diese Idee, Super spannend, wie Raphael gesagt hat. Man man ist oft mal dazu angeleitet, dass man vielleicht nicht das Richtige gerade dabei hat. Und dann nimmt man zum Beispiel zwei Sachen mit. Da habe ich eben doch das iPad noch im Rucksack dabei, obwohl ich doch schon ein relativ großes iPhone zum Beispiel habe. Und das verspricht natürlich, diese Idee verspricht quasi das Beste aus beiden Welten, was es im Moment auf gar keinen Fall schon einlösen kann. Aber ich überlege mir zum Beispiel auch eine andere Geschichte. Wir, wir sprechen oft, werden wir, ich bin ja ein Verfechter von großen Bildschirmen. Also ich nehme es in Kauf, dass mein Smartphone dann halt klobig wird und groß ist, einfach weil ich gerne einen großen Screen habe, weil ich finde, ich mache so viel auf dem Bildschirm, das funktioniert doch, das muss ich haben. Aber wenn man das natürlich umdreht, es gibt ganz viele, die sagen, ja weißt du, mir sind diese Smartphones einfach alle zu groß, das ist nichts. Dann denke ich, auch in der Richtung kann es natürlich faszinierend sein. Jetzt ist es so, wenn du das Tablet, also dieses, egal welches, Samsung, Huawei, wenn du die faltest, dann sind es große Smartphones und wenn du sie aufmachst, sind es quasi Tablets, salopp gesagt, aber du könntest ja auch ein kleines Smartphone nehmen, ein wirklich kleines, mäusekinomäßig irgendwie und das aufklappen und dann hast du vielleicht ein 6 Zoll oder ein 5,5 Zoll Screen, so im Sinn von, wenn du unterwegs bist, ist es wirklich schon klein, es wiegt nicht viel, es braucht nicht viel Platz, aber wenn du es halt nutzt, ist es trotzdem praktisch, einen größeren Bildschirm zu haben. Also ich kann mir da noch verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Jetzt hat man halt am Anfang mal einfach gesagt, ich mache mal so groß wie möglich und gerade noch so portabel wie möglich, aber das kann sowohl nach oben wie nach unten, lässt sich das natürlich in, in den nächsten Jahren noch erweitern und dann finde ich schon nach wie vor die Idee dieses klappbaren Bildschirmes spannend, aber was mich ja noch interessieren würde, Malte, wir zwei hatten das ja in der Hand und ich glaube, man merkt von uns beiden, wenn wir darüber sprechen, dieser Faszination kann man sich nicht so einfach entziehen, es hat eine gewisse Faszination, vor allem wenn man es da mal kurz ausprobieren darf, wie kam denn das bei dir rüber, der jetzt quasi salopp gesagt, von außen zugeguckt hat, all diese News gesehen hat, all diese, diese Keynotes gesehen hat, ohne aber jetzt quasi direkt schon da involviert zu sein. Wie siehst du das im Moment mit diesen
0: faltbaren Dingern? Also im ersten Moment war da schon auch ein Wow-Effekt. Denn es ist ja nicht nur so, dass ja die Branche nach Neuigkeiten lechzt, es sind ja durchaus auch die Beobachter, die sich dann ja eben wünschen, dass dann Neuigkeiten sind, die wirklich mal versprechen, etwas Größeres, ein größerer Schritt nach Jahren mal wieder zu sein. Andererseits sehe ich es so, ich fand gerade den Vergleich von Raphael sehr schön mit, mit den Tablet-PCs. Denn Daran dachte ich dann auch ein wenig, dass, dass Anfang der 2000er erlebten wir ja auch dann diesen Versuch, das Thema Tablet-Computer zu besetzen gerade Microsoft war da sehr aktiv, hat ja sein Windows-Betriebssystem sogar schon einer Tablet Edition herausgebracht. Und das Ganze wirkte irgendwie, ja, eher wie so ein Prototyp, wie so ein Versuch, eine Konzeptstudie. Und es brauchte dann ja tatsächlich zehn Jahre, bis dann eben mit dem iPad und anderen Android-Geräten dann entsprechende richtige Tablets kamen, die dann auch die, ja, Hardware mitgebracht haben. Die, die das eigentlich brauchte, die, die wirklich portabel war. Und so also ein wenig, also bei mir ist dann recht schnell eine Ernüchterung eingetreten, als, als derjenige, der das Gerät auch noch nicht in den Händen gehalten hat, sondern es eben nur in den Berichten und Videos gesehen hat, wo ich mir gesagt habe, ja, schöne Idee, aber im Moment wirkt irgendwie noch nicht fertig. Also ist eine Sache, vielleicht <lacht> müssen wir noch zehn Jahre warten, vielleicht warten wir auch ewig. Ich habe einfach den Eindruck, dass halt sehr viel auch in den letzten Jahren rausgehauen wird, was unter anderen Umständen vielleicht noch länger im Labor geblieben wäre. Also so ein wenig erinnert es halt auch an die AR-Brille von Google, die ja auch dann da als Entwickler-Edition rausgehauen wurde und dann kassiert wurde, um sie angeblich offiziell dann nachzubearbeiten. Wir warten ja bis heute darauf, dass sie zurückkommt.
2: Ein bisschen ist sie ja zurück. Sie verkaufen ja so eine Business-Edition für irgendwelche Arbeiter, glaube von Flugzeugen oder sowas. Aber ich, ich habe es selber noch nie gesehen, aber es, es muss eine neue Version geben.
1: Ja, ich glaube, das, also das, tatsächlich, habe ich hab letztens gerade was drüber gelesen, wo war denn das? War es auf The Verge oder ein Gadget irgendwo, dass, dass die wirklich, also quasi aktualisiert wurde, aber halt nicht mehr Massenmarkt, sondern mehr so wie Microsoft so ein bisschen mit der HoloLens, da sprechen wir später auch noch drüber, ähm, mehr so in den, in den, in den ähm, Businessmarkt gehen soll, aber so, also so eingestampft im Sinn von, oh, das machen wir nie mehr nach dem Shitstorm, haben sie es nicht. Also die sind da schon noch dran.
2: Aber Maltes Vergleich, finde ich, trifft schon. Äh, ist ja immer eine ne Gefahr, wenn du eine Technologie zu früh raushaust, dann verbrennst du sie. Äh, dasselbe diskutieren ja Leute auch äh, bei elektrischen und selbstfahrenden Autos, dass man da dann irgendwie dann doch wieder äh, verärgert ist und das dann doch wieder verschwindet alles. Äh, bei der Google-Brille war es genauso. Die haben äh, die Brillen sicher um ein paar Jahre zurückgeworfen, indem sie einfach äh, ja. da überstellig wurden. Und äh, Sergei Brin hat das ja im Labor gesehen und war einfach begeistert und hat dann Milliarden draufgeschmissen. Und äh, da muss man halt schon aufpassen. Und ich glaube, bei den Faltbildschirmen ist es schon auch ein bisschen ähnlich. Ich würde nicht wetten, dass sich die äh, erst in den Smartphones durchsetzen. Gut möglich, dass es dann äh, Laptops oder Tablets sind. Ich hätte einfach gerne ein großes iPad, was ich in der Mitte falten kann und dass es dann in meine kleine Tasche passt. Das hätte ich super gern, das würde mir schon reichen. <lacht>
0: Ich glaube, das Problem ist aber auch häufig, dass diese magische Grenze zum Endkunden überschritten wird. Gar nicht mal, dass die Technologie völlig unreif ist, denn gerade dieses Beispiel, dass in der Industrie ja durchaus AR-Brillen jetzt schon auch im Echteinsatz da eingesetzt werden, das ist ja so. Aber ich glaube einfach, dass die Bedürfnisse, dass die Anforderungen an so ein Gerät dort andere sind, als eben jetzt im Kontext eines Endnutzers, der natürlich ja im Bereich Entertainment unterwegs ist, dann ganz andere Rahmenbedingungen halt eben vorfindet, als jemand, der das jetzt im beruflichen Kontext macht. Und ja, da sehe ich halt auch so ein Problem in der in der Frage, wie wie agieren die Hersteller?
1: Ja, ich glaube, also ich, mit, den, mit den faltbaren Displays ist es sicher so, dass das jetzt einfach quasi die das Gefühl hatten, jetzt müssen wir sowas bringen, zum, zum unsere Technologieführerschaft zu unterstreichen oder irgend sowas in der Richtung. Aber ähm, es ist noch sehr, sehr früh. Das ist völlig klar. Ich mache mir aber auf der anderen Seite da auch nicht so Sorgen drum, dass das jetzt verbrannt werden könnte. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, hey, ähm, also äh, seien wir ehrlich, es ist ja nicht eine komplett neue Art, ein Smartphone zu nutzen. Es ist nur eine andere Art, ein Smartphone zu bauen, und bei der Brille war es ja schon so, ich meine, das, das war ja eigentlich revolutionär, das Ding. Sowas gab es vorher wirklich noch nie. Aber mit der Kamera und all den Dingen und dem typischen Silicon Valley ähm, Ding, wir machen alles, was möglich ist und dann gucken wir mal und finden doch sicher alle anderen auch geil. Da sind sie dann auf die Schnauze gefallen, weil sie gemerkt haben, hey, die Leute finden das eher scary und die wollen sich nicht ständig beobachten lassen und filmen lassen und so. Aber die sind, also diesen Konflikt hast du ja beim beim faltbaren Smartphone eigentlich nicht. Ja,
0: ja, da würde ich dir teilweise recht geben, Jean-Claude. Also der Vergleich mit der Brille ist tatsächlich ein großer, weil die Brille ja auch eben versucht hat, ein eine ganz neue Nutzung von digitalen Diensten mhm. und Angeboten zu etablieren. Also vergleichbar ja am ehesten noch mit der Einführung des Smartphones, was wirklich den Alltag der Menschen verändert hat. Nicht, nicht weniger würde die Brille ja auch von ihrem Nutzer verlangen, wenn sie wirklich dann praktikabel wäre und in den Alltag eintritt. Ich glaube aber, der Vergleich zum E-Auto, der ist schon einer, den man da herziehen kann. Denn es ist ja so, das E-Auto macht, baut auch auf etwas auf, was bekannt ist, was alltäglich ist. Gleichzeitig aber eben dann mit einem ganz anderen Konzept und eben mit Limitierungen, die eben, weil die Technik auch noch nicht fertig ist, dann eben durchaus einen negativen Touch reinbringen. Also das sp spricht das Thema Reichweite. Was, glaube ich, der ganzen Sache doch eher abträglich ist, weil es sich in den Köpfen verfestigt, dass E-Auto synonym ist für 300 Kilometer Maximum. Und wenn sie es später mal nicht mehr können, glaube ich, wird sehr viel PR-Arbeit brauchen, um dann eben erstmal dann bei den Leuten zu erreichen, dass sie umdenken, dass sie feststellen, okay, das E-Auto, ich gebe ihm jetzt eine neue Chance.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wann hat man Technik released, die quasi wirklich von Anfang an perfekt waren? Also ich meine, das erste iPhone hätte auch in die Geschichte eingehen können als hey, die bringen tatsächlich ein Smartphone, das hat keine Tasten und hey, das hat nur Edge, das hat nicht mal 3G, da kannst du nur langsam mit surfen. So nach dem Motto, also die Dinger mit dem Touchscreen, mit denen kannst du nur langsam surfen, das wird wohl nichts. Also von dem her... Weiß ich nicht so genau, wie siehst du das, Raphael? Denkst du, dass, dass, dass diese Dinge wirklich so viel zu früh kommen, dass sie dem der Idee als Ganzes
2: schaden? Beim Auto mache ich mir weniger Sorgen um die Reichweite und vielmehr um das Versprechen, dass sie halt selbst lenken und selbstfahrend sind. Ich weiß nicht, ob die Technologie wirklich schon so weit ist und wenn da dann wirklich, äh, also wenn da ein paar Unfälle sich anfangen zu häufen, kann es sein, dass die Technologie dann halt wirklich um zehn Jahre nach hinten äh, verschoben wird, obwohl sie eigentlich praktisch fertig wäre, einfach weil ein paar übermütig wurden und äh, zu viel jetzt schon wollten, obwohl es eigentlich noch nicht so ganz funktioniert.
1: Ich glaube, da haben wir den Typ, den 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 ersten in diesem Podcast, den ersten Unterschied, Deutschland-Schweiz. Der Schweizer macht sich um Reichweite, keine Sorgen, die Schweiz ist klein. Das siehst du natürlich anders, Malte, das verstehe ich schon.
0: <lacht> ja, der Schweizer, das hast du mir irgendwann mal gesagt, fährt ja auch ungerne weit und dann ist es eine Tagesreise. Die Deutschen sind ja in genau. der Beziehung sehr verrückt und fahren ja locker mal eben dann 500 Kilometer durch die Gegend.
1: Genau, ich kenne da einen, der geht am Samstag seine Schwiegereltern besuchen und fährt 600 Kilometer hin und zurück, völlig crazy, kann sich ein Schweizer nicht vorstellen, aber ähm, ich, ich, ich möchte vielleicht dort einhaken, wo, wo der Raphael was gesagt hat und zwar mit diesem selbstfahrenden Auto. Ich glaube auch, da ist viel die größere Gefahr und zwar auch ein bisschen, weil man das Selbstfahrende und das E-Auto so vermischt. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, ja das E-Auto, das sind die, die selber fahren. Ich meine, hat ja eigentlich nichts damit zu tun. Die E-Autos sind einfach die mit einer Batterie drin, die du lädst und nicht tankst, aber ähm, das ist das ja, wird ja halt da verknüpft. Ich glaube, es gibt ja, ja doch, es gibt natürlich auch selbstfahrende äh, Benzin- bzw. Ähm, Dieselautos, aber die werden halt nicht so offensiv vermarktet. Da hat Tesla natürlich, ist mal wieder vorgeprescht zu einem Motto, ja, kann selber fahren. Und da sehe ich schon auch, bei solchen Geschichten sehe ich natürlich auch die Gefahr, dass man dann einfach eine ne ganze, eine ne, ne potenzielle Möglichkeit, die vielleicht in zehn Jahren bereit wäre, verbrennt, weil die Leute einfach sagen, ey, guck mal, funktioniert die überhaupt nicht, gibt überall Unfälle, gab schon Tote, will ich nicht, Punkt. Also da, da mache ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Sorgen, jetzt um mal beim Auto zu bleiben.
0: Ja, wobei, da wende ich ein, das Auto, das, das selbstfahrende Auto, ist ja immer noch mehr oder weniger etwas, was nicht im Alltag angekommen ist. Während die E-Autos gerade ganz massiv eben auch dann gepusht werden in die Autohäuser, dass sie da eben auftauchen und verkauft werden. Und die Leute halt dann auf das Schild gucken und sagen, hm, ja, schön und gut, aber immer noch, nicht wirklich vergleichbar mit dem Benziner, was jetzt dann eben die die Möglichkeiten angeht. Und meine Befürchtung ist halt wirklich, dass, weil das E-Auto jetzt schon etwas alltagstauglicher wird, dann eben sich in den Köpfen festsetzt, das kannst du vergessen, dass das hält nicht Schritt. Und dass eigentlich da eben ein, ein Technologiesprung ganz dringend nötig ist, um eben dann dem entgegenzuwirken. Weil wenn dieser Ruf erstmal drin ist, dann wird es, glaube ich, ganz schwer werden, da umzulenken.
1: Ja, mu also, mu muss man abwarten, mache ich mir tatsächlich auch nicht so große Sorgen, weil ich denke, dass da die großen Schritte tatsächlich auch kommen, also die Autos, die jetzt dann kommen und ich meine die deutschen Hersteller, die die starten ja erst, die, die, die haben ja bis jetzt eigentlich salopp gesagt nicht viel gemacht, aber die kommen ja jetzt und die fangen ja dann nicht an mit 200 Kilometer Reichweite, die gehen dann schon ein bisschen höher rein, aber ähm ja klar also ich meine das braucht natürlich sowieso extrem viel Überzeugung viel vieles ist anders viele Fragen sind dort offen also ich glaube da da könnte man allein einen Podcast mal mitfüllen ja, ich meine wir heißen Kfz wir können durchaus mal über Autos sprechen <lacht> aber ähm, vielleicht so ein bisschen der 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 Link zurück zum wir haben ja eigentlich wir sind ja eigentlich davon wir haben angefangen mit den Foldables also mit diesen mit diesen biegbaren Smartphones und haben uns dann in die Richtung bewegt ja ist solche Technologie zu früh und dadurch quasi unwichtig ähm, ich glaube schon auch, dass die zwei Dinger, die jetzt dieses Jahr tatsächlich auf den Markt kommen, dass die, dass das eigentlich Prototypen sind, in einem schönen Kleid verpackt zu einem Wahnsinnspreis, aber der Preis auch extra so hoch ist, damit das kein Normalo kauft, der dann irgendwie genervt ist drüber, weil es noch nicht perfekt funktioniert. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, dass diese Entwicklung extrem schnell voranschreitet und in drei, vier Jahren, ich weiß nicht, also ich bin nach dem MWC nicht mehr, vor dem MWC hätte ich gesagt, ja hey, das dauert noch ewig. Das sehen wir noch ganz lange nicht wirklich in den Smartphones, die wir auch nutzen jeden Tag. Aber inzwischen bin ich nicht mehr so sicher. Wie siehst du das, Raphael, wenn du so eine Zeitskala machen müsstest?
2: Ich würde sagen drei Jahre und es ist bezahlbar
1: sehe ich ehrlich gesagt ähnlich und vor allem, wenn es ja dann bezahlbar ist, kommt es dann auch entsprechend in viele Geräte, so dass es dann vielleicht, who knows, kann ja sein, dass dann Samsung, Huawei oder vielleicht sogar Apple jeweils zwei mögliche Geräte bietet, eins zum Klappen und eins nicht zum Klappen und das dann so eine gewisse Zeit parallel fährt, aber ähm, ja, mal gucken, also eben ich, ich bin ihr seht ich bin selber da so ein bisschen hin und her gerissen auch wenn ich von der von der Möglichkeit fasziniert bin dass man das jetzt schon machen kann
2: auf jeden Fall ich kann mir aber wirklich auch gut vorstellen dass es halt auch ein Laptop dann wird der einfach nur aus Bildschirm besteht und da unten hat er dann halt auf dem Bildschirm die Tastatur und oben hast du halt den normalen Bildschirm irgend sowas kann es gut auch sein es muss wirklich nicht ein Handy sein
1: ja das stimmt also ich glaube ich glaube wie man man ist natürlich jetzt vorgespurt weil die zwei jetzt natürlich Handys gezeigt haben aber es ist, es geht ja eigentlich darum, dass wir Bildschirme entwickeln, also wir, dass man Bildschirme entwickeln kann, die sich klappen lassen. Und es tatsächlich, es muss nicht gerade in dem Device sein, das wir den ganzen Tag am meisten brauchen. Vielleicht fängt das an bei den Tablets oder bei den. Notebooks oder so, die man irgendwie dann verkleinern kann und kommt dann erst wieder zurück in die Smartphones. Das ist nicht gesagt, dass das nur im Smartphone passiert. Das ist tatsächlich so. Also LG hat ja schon im Januar an der CES in Las Vegas so, so, einen, so einen großen Fernseher gezeigt, den man einrollt, der quasi so wie eine Leinwand einfach unten reinrollt. Das ist ja die gleiche Technologie. Auch faszinierend, im Moment noch way off vom Preis her, aber in die Richtung kann es ja auch gehen. Also ich fände es zum Beispiel super, wenn ich meinen großen Fernseher, der meist nur rumsteht, irgendwie einrollen könnte. Das wäre cool.
2: Das wäre großartig, wir haben kleine Kinder und äh, wir haben ein Gitter um unseren Fernseher rum, so ein Kamingitter haben wir drumrum. und äh, wenn du den Fernseher einfach verschwinden lassen könntest, das, das wäre genial, Das würde ich. aber momentan kostet es glaube ich 10.000 Euro oder sowas.
1: Ja, irgend sowas, 15.000 Dollar oder irgend sowas, völlig crazy. Würdest du dir so, so einen faltbaren Fernseher hinstellen, Malte?
0: Uff, da ich eigentlich meinen Fernseher so gut wie gar nicht mehr nutze, ist die Antwort, wahrscheinlich würde der Fernseher eher verschwinden aus meinem Wohnzimmer.
1: Also komplett, ja. nicht, nicht einrollen, sondern komplett genau, raus.
0: Genau, der, der kann einpacken.
1: <lacht> wor, 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 worauf guckst du denn dein Content?
0: Das Familienleben medial spielt sich tatsächlich immer mehr auf Tablets ab, dass das, äh, jeder sich sein Programm so zusammenstellt, jeder hat sozusagen auch sein Tablet und das… Äh, da nicht mehr der Fernseher ein, ein Familienmittelpunkt ist. Es gibt nicht mehr das gemeinsame Programm. Es gibt auch mittlerweile den völligen Abschied von dem von dem linearen Fernsehen. Und ähm, ja, deshalb ist das war auf der einen Seite faszinierend, so ein ausrollbarer Fernseher, aber für mich eigentlich jetzt nicht wirklich mehr eine Option.
1: Und bei dir, Raphael? Für was nutzt ihr den Fernseher noch?
2: Ich muss jetzt auch gerade überlegen, wir haben schon lang, lang, lang kein lineares TV mehr. Wir haben einfach Netflix und äh, in der Schweiz gibt es so ein paar Apps, wo du äh, normal TV gucken kannst. Da habe ich zum Beispiel gestern äh, Champions League drauf gratis geguckt. Aber da musst du dich musst du nichts bezahlen, das ist gratis und auch äh, legal übrigens. Und äh, das nutzen wir hin und wieder und äh, Kürzlich haben wir wieder angefangen, äh, Nintendo Switch und Mario Kart zu spielen, meine Frau und ich. <lacht> wirklich. Auf dem Fernseher. Ja, weil, äh, äh, mit der kleinen Konsole geht's ja nicht und auf dem Fernseher kannst du zusammen gegeneinander fahren. Das ist wirklich lustig und äh, der Fernseher hat plötzlich wieder an äh, Gewicht gewonnen. Eine Zeit lang haben wir ihn auch praktisch nicht mehr genutzt, aber so eben für äh, Games und äh, wenn du mal zusammen, äh, wir schauen viel zusammen Netflix, dann macht es auch noch Sinn.
1: Ja, bei uns ist es auch so. Der war lange fast nicht gebraucht. Dann gab es so eine Zeit, wo die Kinder einfach das Gefühl hatten, das ist der Monitor der Playstation. Also meine Kinder sind 8 und 10, zwei Buben, also noch nicht so alt, die spielen noch nicht allein, aber Einfach so, ab und zu durften sie da gamen, da dachten sie, das ist einfach der Fernseher und inzwischen ist der Fernseher bei uns eigentlich vor allem für Live-Sport, weil die zwei Jungs, die sind total Fußball begeistert keine Ahnung, woher sie das haben, mir ist das völlig wurscht, aber, ähm, und das ist natürlich dann cool, weil da sagen sie dann selber, ja, was macht auf dem Tablet weniger Spaß, als auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer, also gucken wir ab und zu mal ein Fußballmatch, live quasi, Dafür brauchen wir den Fernseher, aber lineares TV tatsächlich auch bei uns, also pff, völlig tot. Das ist auch, also machen wir uns nichts vor, lineares Fernsehen stirbt sowieso aus, aber man kann ja auch da auf dem Fernseher immer andere Dinge gucken, genau. Man kann ja auch, hat ja jeder Fernseher inzwischen Netflix drauf, also man kann das da drauf natürlich auch schauen. Aber ja, wir waren immer noch eigentlich bei den einrollbaren äh, Bildschirmen. Jetzt, wenn ich dich so frage, Raphael, Jetzt, das war natürlich so das, das hat glaube ich am meisten mediale Aufmerksamkeit erzeugt, dieses ganze Faltzeugs. Gab es noch andere Highlights für dich? Ich habe ja vorhin über 5G gesprochen, was mir einfach aufgefallen ist. Wenn du so den, den MBC Kurzrevue passieren lässt, was war, was war so dein Highlight, jetzt mal abgesehen von diesen Klappdingern?
2: Du wirst lachen, als ich im Flieger zurücksaß und äh, mit einem anderen Journalistenkollegen die Highlights durchgegangen bin, hat er 5G gesagt und ich hatte das vergessen. Mhm. Weil, weil es ist, es war die letzten Jahre immer so omnipräsent und jetzt ist es halt da. Aber so wirklich alltagstauglich ist es ja auch noch nicht. Und äh, in der Schweiz läuft es ja jetzt schon ein bisschen und äh, Deutschland ja noch nicht. Aber äh, das habe ich wirklich einfach, pff, ja, ist halt auch noch da. Das ist halt wie äh, ja wie das Amen in der Kirche. Das gibt es halt einfach. Aber das ist mir wirklich nicht als Highlight äh, in Erinnerung geblieben. Das ist einfach jetzt äh, nach langen Versprechen ist es jetzt halt da, ja von mir aus. Äh, was, was mich am meisten beeindruckt hat sowieso, war äh, die neue Hololens von Microsoft. Äh, ich habe die alte noch ausprobiert und die neue ist einfach nochmal so viel besser, also äh, das ist wirklich eine Technologie, die ist noch viel, viel äh, weiter weg von äh, Alltagstauglichkeit als die Falthandys. aber äh, also wenn da die heiße nicht hingeht, dann äh, weiß ich nicht, wo sie hingeht. Erzähl doch mal kurz, für diejenigen,
0: die es nicht wissen, was ist die Hololens, was kann sie?
2: Die HoloLens ist eigentlich, äh, da draußen hat sicher sehr, sehr viele Star Trek-Fans. Da gab es äh, bei The Next Generation, äh, Jordi LaForge, der hat immer so eine lustige Brille auf. Den Visor. Ja, Visor hieß das Ding, genau. Ungefähr das ist es. Es ist eine, ist ein Computer in einer, in einer Mischung aus Skibrille oder Taucherbrille. Und äh, <lacht> man sieht halt raus, also es ist keine Virtual-Reality-Brille, wo man da in seiner dunklen Kiste drin hockt und irgendwas anguckt, sondern... Äh, Du schaust einfach normal aus dieser Schiebrille raus und du siehst halt Hologramme überall. Du siehst, äh, lauf jetzt nach links, fass das nicht an, drück diesen Knopf, äh, das ist äh, Jean-Claude, das ist Malte. Es projiziert dir einfach den Computer ins Auge rein. Und äh, im Prinzip ist es ähnlich wie äh, Augmented Reality auf dem Handy. Nur einfach, äh, <lacht> wenn du es mal ausprobiert hast, willst du nie wieder auf dem Handy angucken.
0: Was ist denn besser geworden als jetzt beim Vorgängermodell?
2: Das Vorgängermodell war riesig, klumpig und äh, man konnte es fast nicht selbst anziehen. und äh, man musste Früher gab es diese 3D-Bücher, ich weiß nicht, ob ihr die, euch an die erinnert. Man musste da so komisch reinschielen und dann, und dann, und dann kamen diese 3D-Objekte irgendwie raus. Und äh, bei der ersten HoloLens war es ein bisschen ähnlich. Da musste man ganz genau gerade ausschauen, weil... Äh, dieses kleine Bildschirm oder dieses Projektionsfläche, wo sie die Hologramme in dein Blickfeld machen konnte, war winzig. Und jetzt bei der neuen ist es deutlich größer. Du kannst jetzt viel entspannter gucken und du siehst auch noch ja, ein bisschen äh, abseits der Mitte von dem, wo deine Augen hingucken, siehst du noch, wenn da irgendwo ein Fenster eingeblendet ist oder irgendwas drin ist. Das ist schon äh, sehr beeindruckend und dann ist sie auch bequemer geworden. Inzwischen kannst du sie äh, anziehen und äh, hinten einfach an einem Rädchen drehen und dann hält sie.
1: Ist das faszinierender an der Brille, also du hast ja jetzt beschrieben, dieses Augmented Reality, diese Möglichkeit, dir Dinge einzublenden, die salopp gesagt nicht wirklich da sind, aber das Coole an der HoloLens ist ja schon auch, ich meine, das im Unterschied zu vielleicht so VR-Brillen, die es zum Gamen gibt, ja, die ist ja ähm, autark, also da hast du, ja, da schleppst du nicht Kabel mit und die braucht kein PC, die braucht keinen Strom. Da ist eigentlich alles drin, also so ein bisschen wie die, wie die Google Glass damals, nur halt mit viel mehr Technik drin, oder?
2: Genau, vom Prinzip her ist sie sehr, sehr ähnlich, nur dass sie beide Augen äh, bedienen kann und äh, natürlich ungleich leistungsfähiger ist. Da in der ersten Version war irgendein Intel Atom Prozessor drin, jetzt ist es ein Qualcomm Prozessor. Also da ist wirklich richtig viel Leistung drin und äh also das ist wirklich, äh, nie, das ist nicht eine, äh, eine kleine Brille oder ein Bildschirm, den du dir vor die Augen hältst, das ist ein voller Computer da drin. Also sie sagen dir auch immer wieder, ich habe kürzlich ein Interview mit ihrem Forschungschef gemacht, sie sagen halt immer wieder, damit wollen wir das Handy ablösen. Und äh, rein technologisch könntest du das, weil es hat eigentlich alles drin, abgesehen davon, dass es noch kein Handy ist und nicht ins Handynetz kann. Aber äh, das kommt ja dann auch noch. Aber es äh, ist wirklich ein vollständiges äh, Computergerät, was du dir da auf den Kopf setzt.
1: Aber nicht für Konsumentinnen, also nicht für mich, der das gerne mal kaufen würde und ausprobieren, sondern Microsoft positioniert das Ding anders.
2: Ja, das war der große Lacher an der äh, Microsoft-Präsentation auch in Barcelona. Da hat äh, der Typ, der es vorgeführt hat, gesagt, und jetzt zum Preis, es kostet 125 Dollar. Der, der Journalistenkollege neben mir hat schon gezuckt und gedacht, pro Monat hat er dann <lacht> nachgeschoben und dann war es äh, vorbei. Und äh, wenn du es dir sonst kaufst kostet es glaube ich äh, tausend Dollar irgendwo in dem Bereich rum. Also es ist wirklich auch so äh, gepreist, dass es sich ja bloß kein Anfänger oder irgendwer kauft, der damit auf dem Sofa sitzen will. Warum macht das Microsoft?
1: Wa wa warum positionieren sie es ganz klar so für
2: Spezialanwendungen, sage ich mal? Äh, das ist halt das Einfache. Da, da funktioniert es auch schon, äh, wenn, du die, wenn du damit in der Straße rumläufst. In, ah, ist, ist vermutlich irgendwann der Akku alle... Wenn du zu Hause damit Spiele spielen willst, gibt es ja gar keine Spiele. Und äh, für Firmen macht es durchaus schon Sinn anscheinend, dass sie das wirklich auch kaufen. Und das US-Militär findet es ja großartig. Die haben sich ja unglaublich viele davon gekauft. Und äh, Microsoft-Mitarbeiter haben danach protestiert.
0: Du hast gerade einen ganz interessanten... Gedanken geäußert, Raphael, oder beziehungsweise eine, eine Aussage genannt von Microsoft, die ja dann schon darauf spekulieren, dass das das nächste Handy sein könnte. Wenn man mal so guckt, es geht ja auch hier um die Frage der Darstellung von Inhalten. Also hier ist es eben das Konzept, das wird direkt vor Augen gehalten. Dann hat man natürlich die maximale Fläche. Andere Hersteller gehen jetzt dann noch mit den Geräten, die man in der Hand hält, dann und äh, versuchen die halt dann durch Aufklappbarkeit klein zu halten, aber mit größeren Möglichkeiten. Wenn man das jetzt mal versucht, in einen Kontext zu rücken. Ganz klar, die HoloLens und ihre anderen Vertreter sind Zukunftstechnologie. Das andere ist jetzt schon greifbarer. Aber ist es vielleicht am Ende so, dass die Foldables eher nur eine Übergangstechnologie sind und die Reise geht doch dorthin, wo die HoloLens zum Beispiel da möchte? Die
2: HoloLens hat halt alle Nachteile nicht, die diese Foldables haben. Bei der HoloLens machst du dir so viele und so große Bildschirme überall hin, wo du willst und die müssen sich nicht biegen, die müssen sich nicht falten. Also du hast all, all die Hardware-Probleme, hast du dann halt nicht mehr. Von daher spricht schon sehr, sehr viel dafür und kommt dazu, ganz, ganz viele Konzerne sind ja da auch äh, dran. Microsoft ist ja bei weitem nicht der Einzige. Microsoft ist einfach der Einzige, der da äh, mehr oder weniger eine offene Beta-Phase hat und noch äh, Firmenkunden gefunden hat, die dafür Geld ausgeben.
1: Aber da kommt kommt jetzt der, der der Gerät, ich spreche nicht mit Geräteskeptikern, Frick aus Bern, ähm, ich ich, ich frage mich dann halt immer, ich finde das super faszinierend und AR im Zusammenhang mit einer Brille macht für mich überhaupt erst Sinn und nicht mit dem Smartphone, aber ich frage mich dann halt, man gibt ja doch beim Smartphone ab und zu mal noch was ein. Also die, 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 die Eingabe in irgendeiner Form, sei es eine Webseite aufrufen, sei es eine E-Mail beantworten, whatever, das ist so ein Ding, da sehe ich halt die Sprache, klar, das ist natürlich irgendwo ähm, am naheliegendsten, aber habe ich da noch andere Möglichkeiten? Wenn ich jetzt nicht will und wenn ich nicht im vollen Zug jetzt irgendwie sage, hey, ähm, Dingsbums, ruf mal spiegel.de auf oder so, wie mache ich das? Da sehe da seh ich echt noch ein Problem so in der, in der Usability, wenn es darum geht, wirklich das Smartphone abzulösen.
2: Sie haben halt äh, Handtracking da drin eingebaut. Die HoloLens, äh, falls sich jemand da draußen für Game-Konsolen interessiert, äh, beim, äh, wie hieß das, äh, Xbox Kinect, äh, das war so ein Sensor, wo du auf dem TV draufgestellt hast und dann kannst du mit den Händen winken und alles. Das äh, steckt jetzt praktisch in der HoloLens drin. Übrigens auch äh, im iPhone, in Face ID ist dasselbe. Äh, das er erkennt Hände. Also du kannst in der Luft tippen, theoretisch. Sie haben gezeigt, wie jemand Klavier spielt in der Luft. Längerfristig wollen sie auch, dass du dann natürlich auf den Tisch tippen kannst. Sie projizieren dir dann halt in dein Auge eine Tastatur rein und du schreibst dann halt auf der Tischplatte damit. Ich glaube nicht, dass das viel schlechter ist als heute auf unseren Touchscreens. Wo du auch praktisch kein haptisches Feedback mehr hast, nur noch eine Glasplatte, die du einfach anfasst.
1: Sieht dann einfach merkwürdig aus, oder Malte?
0: <lacht> Wenn wir alle Luft tippen. <lacht> ja, andererseits muss man natürlich sagen, aus der Perspektive von jemandem, der vielleicht vor 20 Jahren jetzt dann auf die Smartphones heute blickt, ist es wahrscheinlich auch grotesk, wie die Menschen wie Bestimmt. Smombies dann durch die Städte laufen sich anscheinen lassen im Halbdunkeln zum Beispiel vom Display und dann völlig vertieft sind in diese Welt, mitunter ja sogar mit Leuten, die um sie herumstehen, dann kommunizieren über die Geräte und nicht mehr verbal unterwegs mhm. sind. Das, ich glaube, das haben all diese Utopien halt häufig in sich, dass sie aus der Sicht des Vergangenen, des, des, des Menschen der Vergangenheit dann grotesk wirken, aber sobald sie erstmal in den Alltag wirklich Einzug gehalten haben, dann plötzlich dann doch sehr natürlich wirken.
1: Ja, das ist natürlich so klar am Anfang. Ich meine, erinnern wir uns nur an 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 die Diskussion, als das iPhone kam im Sinn von Was ist das ja keine Tasten mehr? Puh, das ist ja ein totaler Scherz, wird sich nie durchsetzen. Und heute gibt es ja kaum mehr Tastentelefone. Also da, das ist natürlich schon so. Da ertappe ich mich selber dabei, dass ich da in die Falle tappe
0: und denke, nee, das geht ja gar nicht. Ähm, ja, es es ist ja tatsächlich. Also du bringst mich da gerade auf den Gedanken, dass es aber ja tatsächlich auch manchmal so ist, dass man Unzulänglichkeiten, die bis heute nicht gelöst wurden in einer Nachfolgetechnologie, irgendwann auch als gegeben hinnimmt. Also dann nehme ich jetzt mal das Thema Akkulaufzeit. Die Menschen kommen vor zehn Jahren aus einer Zeit, da waren die Handys eine Woche lang nutzbar, bis sie an die Steckdose mussten. Dann kamen die Smartphones und drillten uns dann, ja, mindestens täglich dann eben dann zu laden im allerbesten Falle alle zwei Tage, aber das sind dann auch nur die wenig Nutzer. Und das empfanden viele auch dann im Übergang zum Smartphone erstmal als unerträglich und als Nachteil und als Kompromiss, als faulen Kompromiss gar. Und heutzutage, ja, hinterfragt das kaum noch jemand. Die Smartphones haben alles abgedeckt, die klassischen Handys sind verbannt und dieser Nachteil oder diese Verschlechterung eigentlich ist bis heute ja nicht wirklich nachhaltig gelöst.
2: Nein, das ist ja überall. Also auch bei E-Auto, e was wir vorher hatten bei der, bei der Brille von Microsoft, damals schon bei der Google Brille Übrigens, da waren wir auch in Zürich unterwegs und da war nach, einem, nach einer halben äh, Fahrt im Tram war der Akku wieder alle. Also das war wirklich, äh, ist nach wie vor ungelöst. Aber äh, das kommt schon, glaube ich. Also das, äh, da, da, da findet man schon Lösungen. Aber das Lustige daran finde ich wirklich immer wieder, dass äh, Menschen, wenn etwas wirklich super ist, dann äh, können sie mit unglaublich schlechten Aspekten davon problemlos umgehen. Eben beim Handy. Das Smartphone ist so viel besser als das Feature von von 1, da ist es uns halt einfach egal. Oder bei der Apple Watch, da musst du die halt jeden Tag laden, na und, aber sie ist halt einfach besser als alle anderen. Puh. Also Und und so passen wir uns halt an.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist natürlich letztendlich ja immer auch eine Abwägung. Du überlegst dir, was kriege ich, was gebe ich vielleicht auf im Vergleich zum Vorgänger oder was kann ich halt noch nicht. Und dann ist es bei vielen ja eine Auslegeordnung und das Smartphone hat natürlich durch seine vielfältigen Möglichkeiten natürlich so viele Dinge verdrängt oder gesagt, hey, das kann ich jetzt auch noch, cool, dann nimmt man das in Kauf, auch wenn natürlich, wie mal halt gesagt hat, niemand richtig glücklich ist damit, klar, ich bin ja der Letzte, ich lad ja mein, mein iPhone einmal am Tag noch zusätzlich, abgesehen davon in der Nacht, also das das ist nicht nicht cool, aber okay, ich kann halt sonst viel machen, dann ja, geht ja irgendwie nicht anders. Ähm, wobei da muss man vielleicht sagen, jetzt können wir das mal in dieser Runde ja ganz kurz noch, ähm, dass im, im Bereich Akku, äh, zumindest ich meine, von den faltbaren Bildschirmen hören wir jetzt schon seit einigen Monaten, da gab es schon Prototypen letztes Jahr und so, eben, wir sehen diese, diese, diese HoloLens-Brille, verschiedene neue Technologien sind am Horizont, auch wenn sie noch nicht da sind oder noch nicht praktikabel nutzbar, aber im Bereich Akku, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Raphael, aber da höre ich eigentlich nie von einem
2: großen Durchbruch,
1: der dann vielleicht auch mal im Jahr 2 kommt, da hört man einfach nichts.
2: Nein, das bisschen, äh, was die Akkus besser werden, fressen die Handys immer gleich wieder weg mit größeren Bildschirmen ja, genau. und äh, das, äh, das kommt wirklich nicht vom Fleck, da müsste irgendwo ein Quantensprung kommen, der physikalisch vermutlich einfach momentan äh, so weit entfernt ist, dass der nicht äh, realisierbar ist, also da, da würde ich wirklich nicht drauf wetten, dass da irgendwo mal was äh, Großes passiert, aber... Wünschen tun wir es uns alle, jedes Jahr wieder aufs Neue, aber da, du bleibst einfach bei deinem Tag mit dem Handy, Tag mit der Uhr, äh, Laptop, äh, auch irgendwo zehn Stunden und das
0: ist es halt. Ja. Ja, ich glaube auch, dass, dass wir häufig verkennen, wie stark eigentlich die Akkus sich weiterentwickelt haben, weil es bei uns gar nicht ankommt, weil es dann tatsächlich dann gleich wieder aufgefressen wird durch den, durch den Mehrbedarf.
2: Ja, das Spannende ist auch, wie, wie viel Software ausmacht. Also mir fällt es immer wieder auf, äh, diese Optimierungen, die im Hintergrund laufen. Wenn wenn es der Hersteller schlecht macht, dann siehst du sie. Wenn er es gut macht, dann merkst du nichts davon. Äh, bei manchen Android-Handys merkst du zum Beispiel, dass sie dann irgendwo was im Hintergrund einfach abwürgen, um Strom zu sparen. Das das da kannst du schon noch ein bisschen was rausholen. Aber das Akkuwunder richtet auch die Software nicht. Da müsste halt wirklich äh, der Quantensprung in der Akkuforschung oder ob es dann überhaupt noch ein Akku ist oder irgendwas anderes ist, das müsste halt mal kommen. Aber also da ist ja überhaupt nichts am Horizont, sonst würde man da schon lange davon lesen.
1: Ja, und ich, ich bin auch überzeugt, der, der das zuerst schafft, der quasi das Smartphone nimmt, wie wir es haben, nicht nichts verbessern muss sonst, aber der sagt, hey, das Ding hält jetzt wieder zwei Wochen, der hätte schon einen ganz gewaltigen Wettbewerbsvorteil. Ja,
2: das wäre gigantisch, aber... Äh also da würde ich wirklich sowas von dagegen wetten, dass das, dass wir das in den nächsten
0: zehn Jahren erleben.
1: Ja, das sehe ich auch nicht plastisch.
0: Aber ich glaube, an dieser Stelle ist uns etwas gelungen, was wir uns für diesen neuen Podcast ja auch vorgenommen hatten, dass wir nämlich herausarbeiten, diese Metaebene, dieses über den Tellerrand der Neuigkeit, der momentanen Wahrnehmung zu schauen. Und ich glaube, für mich ist eigentlich sehr deutlich herausgekommen, dass eben solche momentanen Wahrnehmungen dann ja, verblassen dann, wenn ein, ein Gegenstand dann doch in den Alltag eintritt. Also dieses Smartphone-Beispiel habe ich auch deshalb gewählt, weil man daran schön sehen konnte, wie vorher etwas dann auch sehr skeptisch dann diskutiert wurde mit Blick eben auf diesen vermeintlichen Nachteil und wie es dann heute eigentlich dann einfach in den Alltag übergegangen ist, dass man ständig auflädt und das Problem noch nicht gelöst ist. aber Dennoch, das hingenommen wird, weil wie Raphael ja auch schön sagte, die vielen anderen Vorteile einfach diesen einen Nachteil völlig überwiegen und möglicherweise ist ja eben auch bei den Technologien, die wir dieses Jahr gesehen haben, auch über kurz oder lang dieser Punkt gegeben, wo man dann feststellt, okay, mag sein, dass das mit der Schutzhülle ein riesiges Problem ist, aber ja, Peanuts, was ist das gegen die Vorteile, die wir haben?
2: Ja, Vorteile setzen sich immer durch. Also die äh, Nachteile, mit Nachteilen kannst du leben, aber äh, wenn du gute Vorteile hast bei deinem Gerät, dann gewinnst du immer.
1: Ja, dann nimmst du alles andere in Kauf. Ich glaube, das ist, das ist, ist genau der Punkt. Dann dann ist dir das andere eigentlich egal, beziehungsweise es ist dir nicht egal, aber du du nimmst es halt in Kauf, weil die Vorteile absolut überwiegen. Und ähm, ja, dann, dann passt es schon. Ja, ähm, du hast ja vorhin schon fast so ein bisschen eine kleine Art Zusammenfassung beziehungsweise eine kleine Art Idee, Malte, gesagt, was wir eben in diesem, in diesem neuen Podcast ja machen wollen. Wir wollen ja nicht über die, ich sag mal, wir wollen nicht über die neuesten Neuigkeiten von, von heute drüber sprechen, weil wir auch noch nicht genau wissen, wie, wie regelmäßig wir denn erscheinen, falls wir dann überhaupt noch erscheinen in Zukunft, aber sondern es geht ja darum, diese Sachen ein bisschen als Ganzes anzugucken und dass drei Freaks und Geeks das quasi un diskutieren und so ein bisschen rausarbeiten. Und ich finde, uns vielleicht mit dem MWC war das ein ganz guter Einstieg und dann denke ich, müssen wir mal gucken, wo es hinführt, oder Malte?
0: Genau, wir müssen mal schauen, wo die Reise hingeht. Wobei das natürlich eine Reise ist, die wir natürlich auch gerne mit Raphael antreten würden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich immer eine Frage der Themen. Also ich finde ich find, ich find gerade dieses ein bisschen entspanntere, nicht tagesaktuelle, äh, muntere Plaudern. Äh also, mir macht das Spaß. <lacht>
1: ja, gleichfalls definitiv. Klar, das ja. kann ich jetzt nach einer Stunde sagen. Das macht definitiv Spaß. Man, man, man arbeitet Sachen raus oder man kommt auf Ideen, die, die, die einer einbringt, die man sonst vielleicht nicht hätte im, im ich sag mal, im, im hektischen Tagesgeschäft. Wir beschäftigen uns ja alle quasi von Berufswegen auch mit Technik. Und da ist es ja sehr gerne mal hektisch von einem gleich zum nächsten. Und wir versuchen ja hier so ein bisschen das Tempo rauszunehmen und auch mal so in, in gemütlicher Runde, sage ich mal, die Dinge ein bisschen Revue passieren zu lassen und ein bisschen zu diskutieren. Und ja, also mir hat das Spaß gemacht. Ich werfe eine nächste Folge durchaus zu haben.
0: Jetzt klingt es schon fast nach Gruppentherapie.
1: Nein, so weit wollen wir nicht. Nein, Ey, aber das auf gar keinen Fall. Wir,
0: wir, öffnen, wir öffnen mal die vierte Wand sozusagen hier im Raum und, und äh, stellen die Frage natürlich auch nach außen wie euch dieser Ansatz der Diskussion gefallen hat, über, über Technologien zu sprechen. Denn das ist natürlich für, auch, für uns auch hochinteressant, wie ihr das bewertet. Du musst vielleicht noch sagen, genau. wo man sich mit Feedback melden kann. Genau, wir haben eine Website, techtalktemperamente.com lautet die URL. Und dort könnt ihr uns dann über ein Kontaktformular oder per E-Mail natürlich post at techtalktemperamente.com Feedback geben oder gerne auch auf Twitter, Kfz Podcast heißt dort unser Händel und dann könnt ihr uns schreiben.
1: Genau, dann wollen wir mal gucken, was ihr von dieser Nullnummer oder dieser ersten Nummer ähm, gehalten hat, habt, äh, ob ihr das gut findet, ob wir das weitermachen dürfen, sollen und dann würde ich doch sagen, eigentlich wir beschließen diese erste Nummer, oder? Wie seht ihr das? Ich habe nichts dagegen. Nicht, dass es mir nicht gefallen hätte. <lacht> <lacht> genau, nee, wir haben uns ja ganz fest vorgenommen, um aus dem Nähkästchen ein bisschen zu so plaudern jetzt am Ende, ähm, dass wir nicht gleich am Anfang schon super lang sind, weil wir zwei, der Malte und ich, haben die Erfahrung gemacht, bei gewissen Podcasts, man wird dann mit der Zeit immer länger. Das ist nicht unbedingt das Problem. Darum dachten wir mir, peilen mal so plus minus eine Stunde an. Das hat jetzt einigermaßen geklappt. Ähm, ja, also, wie gesagt, TechTalkTemperamente.com oder das Gleiche auch auf ähm, Twitter. Könnt ihr uns natürlich schreiben, Interessiert uns sehr, was ihr davon haltet. Hat uns auf jeden Fall gefreut. Habt ihr da schon zugehört und so lange durchgehalten. Und dann würden sagen, wir melden uns wieder, oder?
0: Unbedingt. Genau. Bis dann. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Mehr Infos unter techtalktemperamente.com